0: משכנתאות או לא להיות, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל. שלום לכם, אנחנו בפודקאסט משכנתאות או לא להיות, אני אורן שלו, ומיד נחזור לשיחה שקיימתי עם יוסי בבא. אחרי שדיברנו בחלק הראשון על שאלת השאלות, מתי מבצעים את המכירה, ודיברנו על איך מציגים את המחיר ללקוח, ואיך גורמים לנושא של התשלום להיות פחות כואב, היום נתמקד בטעויות נוספות שיועצים עושים, ובמיוחד בשאלת המינון של הערך שניתן בשיחה, וגם בהמשך התהליך ביחס למורכבות הדרך, ועוד בכל מיני דברים מעניינים מאוד. מיד ממשיכים. אנחנו קצת פריקים של המקצוע, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, כן? אתה את מדבר עם לקוח תוך כדי... הוא מתחיל לספר לך את המקרה, ואתה חושב, רגע, אני אעשה ככה, אני אשעבד את הבית של סבתא רבא שלו, ומשם אני אביא כסף לטובת זה, ואז אני... וכולי וכולי, ובסוף אני מטביע. אבל, אנחנו אמרנו ירושלמים, אז צריך קצת... כן, uh... כדורסל. כן, אבל, אבל הרבה פעמים אתה מפזר יותר מדי מידע. אתה לא צריך לפזר כל כך הרבה מידע. וזו טעות מאוד נפוצה של יועצים. איך, יוסי, אנחנו מצליחים מצד אחד לתת ערך, ומצד שני, לא לתת יותר מדי, כדי שהלקוח לא ירגיש שנו, יאללה, הוא כבר נתן לי מספיק, בואו נתקדם הלאה.
1: אז קודם כל, אני תמיד אומר ועושה, שלספר, לתת ללקוח את כל הידע והערך, להראות את המקצועיות שלנו, להרשים אותו, בכל מה שהוא יכול לחפש לבד בגוגל. יש לי איזשהו מונולוג תמיד שאני מתחיל בשיחות עם לקוחות, אני מדבר על נוהלי בנק ישראל, מה המגבלות באחוז מימון, ואני מחריג שזה הבנקים, ויש את, חוץ בנקאי. זאת אומרת אני לא אומר לו בוא נלך לחוץ בנקאי נעשה ככה וככה מעבר לזה אני מדבר על כמה עולה משכנתה לחודש בממוצע ואז אני אומר ללקוח בוא תספר לי מה המקרה שלך הוא מספר מספר הרבה פעמים הלקוח שותק תשתקו גם אתם אל תתחילו לדבר שיש שקט של איזה כמה שניות מישהו מתחיל לדבר תדאגו שזה לא יהיה אתם ברגע שהלקוח מתחיל לדבר אז הלקוח מתחיל לספר לכם כל מיני דברים תשאלו שאלות תשמעו ואז תגידו, אוקיי, הראש שלי כבר מתחיל לעבוד, אני חושב פה, יש פה כמה פתרונות שאפשר ללכת עליהם, חשוב לי שניפגש, שאני אבין יותר לעומק ואני אבחר את הפתרון ביחד איתך, שהוא הכי נכון עבורך.
0: אז אתה אומר ככה, אתה אומר, יש ערך משני וערך ראשי בייעוץ. נכון. כאשר הערך הראשי, אנחנו מדברים על מה נדבר בהמשך ואיך ניתן להם בהמשך את הערך הזה, והערך המשני, אנחנו נותנים להם אותו. אנחנו אומרים להם אותו. למשל, אם לקוח צריך לבנות תיק ותוכנית מימון כדי שהוא יוכל לקנות דירה מסוימת, אז אנחנו, אנחנו לא נסביר לו בשיחה איך אנחנו נבנה את התיק, כי זה ערך מרכזי פה בתוך התהליך. נכון. אנחנו כן יכולים לתת לו דברים אחרים מסביב, הסברים אחרים מסביב, שייתנו לו את ההרגשה שהוא בידיים טובות.
1: נכון. אם ניקח לדוגמה לקוח עם הכנסות לא הכי גבוהות, ואני יודע שהוא תוך חצי דקה של שאלות שהוא צריך ערב אני לא אגיד לו תלך לערב אני אגיד לו איך ההורים שלך ההורים של אשתך האם הם תומכים במהלך הם מבחינתם יכולים לבוא ולתמוך בכם ולעזור לכם אני לא הולך למקום של, של הערב אבל אני רואה עד כמה באמת המעורבות של ההורים לבוא ולתרום פה את הערב אני אביא כבר בפגישה אחרי שאני יודע שהלקוח איתי אם לקוח אומר לי תקשיב אני כרגע משלם שכירות יהיה לי קשה לשלם גם משכנתה אני יודע שגרייס יכול להיות פתרון אבל אני לא אבוא ולהגיד לו גרייס אני אגיד לו אוקיי יש כמה פתרונות כמה היית יכול לשלם ביחד עם השכירות משכנתה ואז אם הוא אומר סכום הגיוני אז אני כן. אומר, אוקיי, אנחנו יכולים לבוא ולבנות איזשהו תהליך של משכנתה, לשלב גרייס וכל הדברים, אבל אני לא אתן את הפתרון הזה כבר ללקוח, כי ברגע שהוא קיבל גרייס, קיבל ערב, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, הוא, הוא זורק את הסיסמאות שהוא אפילו אין לו מושג מה או כן, והוא הולך לבנק והבנק בונה לו איזשהו משהו, אבל עם אינטרס יותר מובהק של הבנק ופחות של הלקוח.
0: באחד הפרקים של הפודקאסט דיברנו על שלושת מעגלי התודעה A, B ו-C, מה שאני יודע, שאני יודע, שאני יודע שאני לא יודע, ושאני לא יודע, לא שאני, יודע, שאני לא, לא, יודע. לא יודע, כן? ושם לא ציינתי, יש בעצם בכל אחד מהם גם True וגם False. למשל ב-A יש True A ויש False A, יש באמת אני יודע שאני יודע, ויש אני חושב שאני יודע, אבל אני לא באמת לא יודע.
1: <laughs> שזה כבר B.
0: <laughs> זה לא, אני לא יודע שאני, שאני, uh, זה, אני חושב שאני יודע שאני יודע. אני טועה. אובייקטיבית, אני טועה. מישהו אחר מבחוץ מסתכל עליי, אז אני לא ב-A באמת, אני ב-false A. אני חושב שאני יודע שאני יודע, אבל זה לא נכון. וזה נקודה מאוד קריטית, כי הרבה פעמים כשאנחנו מספרים ללקוח קצת יותר מדי, הוא חושב שהוא יודע שהוא יודע, אבל הוא יעשה טעויות. אה, הבנתי, מעולה, תודה רבה, אני אהיה איתך בקשר. בדיוק, ואז הוא גם יוצר לעצמו נזק, כי הוא לא יעשה את זה כמו שצריך, וגם אנחנו מייצרים לעצמנו נזק, כי אנחנו נראה קצת פחות כסף בכיס.
1: זה קורה הרבה לאחרונה עם, עם לקוחות שמצלצלים, הייתי בבנקים, קיבלתי ריבית כזו וכזו, מה אתה יכול לחסוך לי? עכשיו. אני uh, כל הזמן אומר שאני לא עובד בשיטה הזאת, ואני שואל מי בנה את התמהיל, האם הוא או הבנק. Uh, והדברים האלה הם, הם מאוד מאוד קריטיים.
0: תן לי עוד משהו שיועצים עושים, וזה טעות, זה שטות, ואסור לעשות את זה.
1: Uh, לקוחות נגיד שפונים, ואתה שומע כבר בתחילת השיחה שהם די מיואשים, כי הם דיברו עם כמה וכמה יועצים. ואמרו להם שאי אפשר לעשות את העסקה ואין מה לעשות וזה לא טוב וזה לא נכון ואתה שומע גם בין לבין שכן הסיכוי, הסיכוי להגיע פה לעסקה של משכנתה הוא לא הכי גבוה אז הכי קל זה לשחרר ולהגיד יאללה עזוב אותי הכל טוב הדבר הכי נכון זה להביא את הלקוחות לפגישה לשאול יותר שאלות להבין יותר לראות מי ולנסות כן למצוא את הפתרון כי להגיד לא זה
0: הכי קל תן לי, תן לי דוגמא, מגיע אלינו בן אדם, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים איתו, שואלים אותו את השאלות הבסיסיות, כולנו מכירים אותם, יודעים איך לאבחן את הלקוח, ואנחנו מבינים שלפי השיטה הקלאסית או לפי הדרך הקלאסית, אי אפשר לאשר אותו. אין היחס ההחזר גבוה, אחוז המימון, בלה 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 בלה. מה אתה עושה איתו?
1: אז אם אני, אם אני שומע שזה לקוחות, שוב זה המון אינטואיציה, לקוחות שבאמת רוצים להגיע לחלום הדירה, באמת רוצים למצוא פתרון, או חלילה כבר חתמו על חוזה, בסדר? אני אומר להם בואו לפגישה, פגישה תעלה לכם כך וכך, ננסה לפרוט ולחשוב על כל מיני פתרונות, וכן לפעמים בפגישה שאתה שואל את כל השאלות ואתה פתאום... Uh, uh, הם נותנים לך תשובה שהם בכלל לא חשבו עליה uh, להורים יש ככה וככה לאחי יש כך וכך אני מתכנן לעשות כזה וכזה ופתאום רואים שכן אפשר להגיע לפתרון זה לא הפתרון האידיאל שאם uh, הלקוח לא חתם חוזה היית אומר לו, תלך על זה, אבל כן, אם לקוח כבר חתם חוזה, עדיף לקחת לפעמים ריבית יותר יקרה, אפילו בחוץ-בנקאי או, או בכל מקום, או לערב את ההורים, אחים, דודים, שכנים, אל תיזכן, מאשר להגיע למצב שמשלמים הפרת חוזה של 10-20% על עסקה.
0: כן. אגב, באמת היה לי מקרה כזה לא מזמן, לקוח סיפר לי את המקרה, עשיתי לעצמי כזה פרצוף של וואלה, זה too much. ואז הוא אמר לי, כבר חתמתי חוזה, ואמרתי, אה, חתמת חוזה? אוקיי, בוא. אז בוא. בוא. בוא נמצא את הפתרונות, כי אם האלטרנטיבה היא כואבת יותר, אז אנחנו מוצאים פתרונות, יש פתרונות. כמעט תמיד אפשר למצוא איזשהו פתרון. זה נכון לא רק לאם הוא חתם חוזה, זה נכון גם אם האלטרנטיבה שלו היא פחות טובה ביומיום שלו. זאת אומרת, אם הוא באמת רוצה להגיע לדירה, ויש עניין שיגיע לדירה, אז אנחנו צריכים לעשות לחשוב איך מוצאים לו פתרון טוב יותר וכמעט תמיד אפשר למצוא פתרון, פתרון כלשהו. בשיחה כמו שאתה אומר, בפגישה סליחה, כמו שאתה אומר הרבה יותר קל למצוא את הפתרונות האלה. בשיחה לפעמים אנחנו מדברים עם בן אדם ואנחנו חושבים שזה נראה שזה רחוק, זה נראה פחות הגיוני, אבל אולי דווקא החבר'ה האלה הם הזדמנות גדולה. כי אם נצליח למצוא להם פתרון, שיחקנו אותה. גם הם שלנו. לגמרי, ישלמו מה שצריך, הם, הם יעבדו על זה. והם יהיו <אז> השגרירים שלנו. וגם הם יהיו שגרירים במקום שלנו. במקום
1: שכולם אמרו להם, לא אפשרי, פתאום אתם כן אפשרי, והצלחתם להראות להם את הכסף אה, בבנק או, או, או על, ה, על הקירות בדירה, הם יספרו את זה לכל, לכל מי שהם רק מכירים, ואנשים קונים דירות מסביבנו.
0: ומה הסיכון שלנו?
1: מקסימום השקענו שעה, שעתיים, אה, ישבנו בפגישה עם לקוחות ושתינו איתם קפה, הכרנו עוד אנשים. זה הסיכון שלנו.
0: זה, זה כל מה שאנחנו יכולים להפסיד מזה. כן. עכשיו הלקוח הזה גם יחסית יותר מהר יבוא אלינו לפגישה, כי הוא נואש, בואו נשים את זה על השולחן. נכון. <אח> הוא נואש מאוד אפילו. <אח> ויש לא מעט חבר'ה כאלה, יש לא מעט לידים כאלה גם. אני מוצא שהרבה פעמים אצל, ברכישת לידים, התיקים הם טיפה יותר מורכבים, טיפה יותר קשים. כי... הפשוטים פשוט הסתובבו סביבם, חיפשו יועץ, מצאו יועץ, התקדמו הלאה. כמו שהלכו
1: לבנקי, חשבו שהמקרה שלהם פשוט ולא צריך, וכן, כן. אין פה איזשהו...
0: המורכבים מורה. ניסו פעם אחת, פעמיים, שלוש, בסוף הם מגיעים גם ללידים, בסוף הם משאירים גם פרטים בכל מיני מקומות. אז אנחנו אומרים שהפלטה הזאת, שאם מישהו אומר, אם אנחנו חושבים בליבנו שכנראה אי אפשר לעזור לבן אדם הזה, לא לבן אדם, לי מה לעזור לך, אלא להגיד לו, התיק הוא מורכב, תן לי צ'אנס, בוא איתי לפגישה, אולי נצליח למצוא לך פתרון. אם הוא באמת נואש, אם הוא באמת צריך אותנו, הוא, הוא יבוא. ידע. אם מצאנו לו פתרון, שיחקנו אותה.
1: אני לפעמים לתיקים מורכבים, אני בפגישות כאלה, אני אומר ללקוחות, אני לא עורך דין, אבל אני כמו עורך דין שלך במשפט רצח. אני צריך לדעת הכל מהכל, גם דברים שאתה חושב שהם לא רלוונטיים, תספר לי אותם, המטרה שלי זה להוציא אותך זכאי כן. ו- ולנסות למצוא באמת את הפתרון, כי פתאום הם זורקים איזה משהו קטן כזה של אספת ככה או הזה, פתאום, או, הנה, מצאנו את הפתרון. עכשיו בואו נבדוק האם המשפחה באמת מוכנה לבוא ולעשות uh, תהליך. אחד התיקים הראשונים שלי הגיעו אליי uh, בכלל בכובע של כלכלת משפחה. Uh, זוג שנמצא בחובות של 150-200 אלף שקלים, uh, והחלום שלהם היה לקנות דירה. תוך כדי שאנחנו בתהליך אחרי איזה חודשיים כבר התחלנו לייצא ואמרנו נעשה ככה ונעשה ככה וניקח הלוואת הצטרפות בבנק אחר. מקבלים הודעה, זכינו במחיר למשתכן, והיה אבנה ירוקה. אומרים לי, יוסי, תקשיב, כבר ויתרנו פעמיים, אין, זה החלום שלנו, אין לנו הזדמנות. אמר... איזה
0: פרויקט זה היה, אבנה ירוקה?
1: אני לא זוכר, זה היה לפני איזה כמה שנים. תקשיב, זה היה פרויקט, תותים, לא. הם לא עכשיו התאכלסו, שם... דרך אגב, עכשיו הם נכנסו, זה שלוש שנים, זה, כן. זה משהו כמו שלוש לא שנים. לא
0: שאלתי איזה פרויקט, אמרתי, אז... איזה פרויקט זה היה.
1: כן, אה, אוקיי. <laughs> <laughs>
0: <הרנתי. laughs> <laughs> רקפות בראשון לציון ויבנה הירוקה, שתי פרויקטים של מחיר למשתכן, תותים באמת. וגם
1: בנייני בוטיק, זה משהו מדהים, ראיתי את זה, אמרתי להם, תקשיבו, אני איתכם אול אין, אבל אני צריך שגם המשפחה יהיו באול אין. והיה שם תיק כל כך מסובך והאימא אמרה אין בעיה אני מוכנה אפילו לקחת משכנתה פנסיונית כל מה שצריך כדי לתת את ההון העצמי הראשוני כדי להתחיל ואז האבא שלו נפטר לפני שנה וחצי והם עוד לא עשו את הרישום בטאבו ויש לו עוד שש אחיות שהשש אחיות דאגו, דאגנו לזה שהם יחתמו על ויתור לאימא כדי שהאימא תוכל משהו, מת... כאילו, תהליך מטורף, והלכתי איתם אפילו לכנס של מחיר למשתכן.
0: וכל ו... זה בליווי צמוד של העורך דין שלהם, כי העורך דין צריך לראות שהכל תקין נכון, וכולי. נכון, מאוד,
1: הכל, ואמרתי, אין, הולכים על זה, ויהי ולפני שבועיים הם כאילו מפתח, והוא עושה לי, לי לייב כזה, מתקשר אליי בוואטסאפ, אומר לי, תסתכל, אני עכשיו מתקין את המזגן, אם לא אתה, אין לי דירה עד היום. וזה מבחינתי שווה עולם ומלואו, והיה לי עוד מקרה שמבחינתי ילך איתי... לקחת צ'אנס איתם, יכול להיות שלא היית מצליח. ותמכרתי את זה כל כך זול, זה היה אחד התיקים הראשונים שלי, תמכרתי את זה כל כך זול, וזה נתן לי סיפוק אדיר מעבר לסחר. והיה לי עוד תיק בכפר תפוח, משפחה שהגיעה אליי, שהם גרים בקרוונים בכפר תפוח, והם רוצים לקנות דירה שם. והם פנו לבד לבנקים ולא מאשרים להם יותר מ-60% ו-60% לא מספיק להם וכל היועצים אמרו להם תביא מקדמה ולא הצליחו להביא להם אישור עקרוני יותר מ-60% והם צריכים 70% לפחות בשביל לקנות את הדירה. אמרתי להם אין שום בעיה בואו אני לוקח את התיק הזה אני עובד עליו בחינם אם הצלחתי השכר שלי יהיה כזה וכזה כבר תמכרתי אותו גבוה ואם לא עבדתי לחינם והלכתי ונלחמתי והכל הם שלחו לי גם כן סרטון של הבת שלהם, שאומרת, תודה יוסי, בזכותך יש לי חדר. וישבתי, ראיתי את הסרטון והייתי עם דמעות בעיניים.
0: וואי, רק הייתה צריכה לשים לך ברקע את השיר, יש לי חדר משלי, וסגרה כן. <laughs> לך פינה.
1: ו- וזה מבחינתי הסיפוק מעבר, מעבר ל- לשכר, זה לבוא ולמצוא את הפתרון ולהאמין בתיק. אם, אם יש תיק שמאמינים בו, עשיתי גם תיק של אסיר משוחרר, עם תיקי הוצאה לפועל. כי האמנתי להם, האמנתי להם שהם פשוט נקנעו לסיטואציה והם אנשים טובים אה, אה, ואני, ברגע שאתה מאמין בתיק ואתה אומר אוקיי אפשר למצוא את הפתרון זה הכל, הכל נמצא. שהבן שלי הקטן היה בגיל שנתיים היינו במיון ואמרו לנו אנחנו משחררים אותו הביתה בתנאי שאתם מביאים את התרופה הזו והזו. הגעתי לבית מרקחת ב12 ודקה לא סליחה בדקה ל12 הם הולכים לסגור ואז הרוקח אומר לי תקשיב הרופא לא חתם פה אמרתי לו, עזוב, זה שטויות. אז הוא אומר לי, אין, אני לא יכול לעזור לך, אנחנו כבר סוגרים. אמרתי לו, אתה יכול לעזור לי, השאלה עד כמה אתה מוכן להתאמץ בשביל זה. וזה המשפט שלי לכל תיק. אתם יכולים לעזור כמעט לכל לקוח, השאלה כמה אתם מוכנים להשקיע ולהתאמץ בשביל זה.
0: הוא חטא, בסוף הביא לך...
1: ובסוף יצאנו הביתה. בסדר,
0: זה הכי חשוב.
1: יגעת ומצאת תאמין, ואם לא, תמשיך לחפש.
0: כן, זאת אומרת, התפיסה שלנו, אני ממיר את מה שאמרת צריכה להיות, בוא נבין את הבעיה באמת לעומק, נסביר ללקוח או נבהיר, נשקף ללקוח. כמה חשוב שאנחנו נהיה שם בשביל לפתור לו את הבעיה, אם יש את זה ויש את זה, אנחנו כבר נשבור את הראש על הפתרון, אנחנו כבר נמצא פתרון. כמעט תמיד בסוף יש איזה פתרון שאפשר למצוא, גם אם הוא יותר קשה, גם אם הוא יותר מורכב, גם אם צריך להתייעץ עם כמה אנשים בדרך, אבל בסוף אנחנו נמצא ללקוח את הפתרון. יש... טעות אחת שאני רואה אצל יועצים המון בשיחות טלפון, המון המון המון, אני רואה את היועצים שלא מקשיבים לעצמם. הם לא מאזינים לשיחות בדיעבד. הם לא שומעים שומע. שיחות. רואים אם הם עשו טוב, לא טוב, איך וכולי. אני גם עבדתי במוקדי שירות, דרך אגב, אני עבדתי בבנק מזרחי, לפחות במוקד של המשכנתאות. זה מוקד מכירות, לכל דבר ועניין, כן? כן. שלא נתבלבל. יש משכנתאות, יש לקוחות שרוצים משכנתאות, ואנחנו צריכים לבנות להם את, ש... את, ה... את, ה... את הסל בצורה כזאת, שהם ירצו דווקא בבנק מזרחי, להתחרות וכולי. בסוף זה מוקד מכירות, לכל דבר ועניין. ואני... אני זוכר שאנחנו היינו מקשיבים לשיחות המון. שיחות של חברים שלנו ושלנו פעם בכמה ימים, היו מרכזים אותנו, יושבים, עושים האזנה לשיחות. גם במוקד, אתה סיפרת לי את זה גם פעם, היו פעם בכמה זמן יושבים, עושים האזנה לשיחות.
1: כן, חניכת עמיתים, כן. מאזינים יועצים, אחד לשני.
0: יועצים המון פעמים, לא עושים האזנה לשיחות של עצמם. אגב, יש פיצ'ר מאוד פשוט של הקלטת שיחות, אתה יכול לשמוע את כל השיחות שלך אחורה, לא מורכב יותר מדי. אני גם בתוך החברה שלי היום, גם בתוך חברת הייעוץ וגם בתוך חברת ה... החברה פוקוס. שמלמדת, זה בתוך פוקוס ובתוך שלו חפר, כן. בשניהם אני מאזין לשיחות של העובדים שלי. יושב, מקשיב, מפיק לקחים והולך צעד אחד קדימה. למה יועצים לא עושים את זה? אני, אני כל פעם מחדש נחרד מזה.
1: אני חושב שזה הכלי הכי חשוב וגם דיברתי על זה לא מזמן במעבדה העסקית 2 של תאזינו, תאזינו לשיחות של עצמכם ולא רק תאזינו לשיחות של עצמכם תאזינו לשיחות שהצלחתם לסגור תנתחו את ההצלחות, לא את הכישלונות. זה שהלקוח אמר לא, אז בסדר, יכול להיות שיש שיקולים שהם לא בשליטתכם, ודברים שאולי אפילו לא ידעתם כדי למערך ולמשוואה של למה כן, למה לא. אבל ברגע שהלקוח אמר לכם כן וסגרתם, תחקרו מה עשיתם נכון, ותנסו לשחזר את ההצלחות. אל תבכו על, על הכישלונות או להגיד רגע אם הייתי אומר לו ככה או לא ככה תיקחו את ההצלחה תשמעו מה עשיתם תנתחו מה עשיתם ופשוט תנסו לעשות את הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להאזין לשיחות גם העובד שלי כל פעם שהוא נקלע לאיזה סיטואציה עם לקוח הוא רוצה לדעת שבאמת הוא היה בסדר בחלק שלו וזה לא, לא דבר שתלוי בו כי הוא נתן מעצמו, הוא אמר את כל הדברים שהיה צריך להגיד ובכל זאת הלקוח לא רצה להגיע לפגישה אז הוא שולח לי בוואטסאפ את השיחה מה אתה אומר מה היית עושה אחרת אז כמובן שכל אחד יכול לבוא ולעשות אחרת בדיוק כמו במשכנתה אפשר לעשות, יש כל מיני דרכים לפתור בשורה התחתונה אפשר להגיע לכסף כל אחד והפגישה שלו או הטכניקה שלו ומבחן התוצאה זה לקוח סגר לא סגר וכן תחקרו את ההצלחות שלכם, מה הלקוחות אה, אה, עשיתם איתם, איזה דרך הם עברו בשביל להגיד לכם, כן, אנחנו רוצים אתכם, אנחנו באים לפגישה, איפה חותמים, הנה כתב הסמכה, הנה מסמכים, תודה רבה, שמנו מזוזה.
0: יפה מאוד. טוב, תן לי עוד איזה גלבה שאתה מרגיש שיועצים עושים הרבה, אתה גם שומע לא מעט שיחות של יועצים, אתה גם מדבר עם לא מעט בוגרים שלנו, עם מלובים שלנו וכולי. תן לי עוד משהו שאתה אומר, אני רואה הרבה, אני שומע מהרבה יועצים, וזה לא טוב, לא עושים ככה.
1: קיצורי דרך, עוד פעם, אני חושב שסביב המחיר, זה עוד פעם סביב המחיר, כי מה שקורה זה שהרבה פעמים אני שומע יועצים שהם מנהלים משא ומתן עם הלקוח, לפני שבכלל הם יודעים איך לתמחר את התיק. ואז אם לצורך הדוגמה, אני אומר ללקוח, אני גובה ששת אלפים שקלים. ואז הוא אומר לי תקשיב אבל קיבלתי בחמשת אלפים שקלים אז אני אגיד טוב אתה יודע מה אז בוא נסגור על חמשת אלפים ואז הוא מגיע לפגישה ואז הוא מתחיל לנהל עוד פעם משא ומתן ואז החמשת אלפים זה כבר ארבעת אלפים חמש מאות ואז תמיד אני מדמה את זה ליועצים שנתקל בהם מה קורה שאתם מוכרים אוטו מכרתם אוטו עכשיו אתם רוצים למכור פרסמתם בשלושים אלף מתקשר בן אדם, משגע לכם את השכל, הצלחתם, אומר לכם טוב בואו נרד במחיר, תגידו לו 27. הוא בא עושה בדיקה, הוא רואה שיש טיפה פה, טיפה שם, מוריד לכם עוד קצת את המחיר, אתם מנהלים על אותו מוצר, פעמיים את המשא ומתן. אז אני חושב שלא נכון לבוא ולנהל משא ומתן פעמיים, וזה משהו שנתקלים בו הרבה, כי המון המון יועצים, עיקר הקשיים שלהם, זה או יקר לי או מחיר, זה סביב זה. זה לא מה הלקוח מקבל בתמורה.
0: אז אתה, אתה יכול משהו בסגנון הזה, אתה יכול להגיד לו, תראה, אני מבין שקיבלת טיפה יותר זול, בוא נשב לפגישה, אני מבטיח, אני אעשה את המקסימום כדי שיהיה גם לך טוב וגם לי טוב. כן. נדבר על זה בפגישה לעומק. כן.
1: אני, אומר, אני תמיד אומר, אני אתן לך הצעת מחיר שהיא תהיה הוגנת כלפיי וכלפיך, ושוב, אני תמיד אומר, מעולם ולעולם השכר שלי לא יהווה לא מכשול ביני לבינך. עכשיו... כמובן שאני תכניקה, לא ארד, יש לי טכניקה, מה זה? שאני לא ארד, לא, אני רק אשלים, אני אומר, okay. אני בחיים לא ארד למחיר שאני לא חושב שבאמת מגיע לי, אבל כן, אני אעשה פריסת תשלומים נוחה יותר, ומשהו שאף אחד אחר לא יעשה. בדרך כלל אני גובה 25% בהתחלה, 25% באישור עקרוני, 50% בסוף, אם אני רואה שהלקוח פוחד, אז אני לו, תשלם לי 10% בהתחלה, 90% בסוף, ואם לא תהיה מרוצה, אני גם אחזיר לך את ה-10%. שזה משהו שעובד אצל לקוחות, כי הרי על 500 שקלים הוא כבר הגיע לפגישה, על 500 שקלים הוא לא יפוצץ את, ה, את העסקה.
0: לי יש טריק שאני עושה עם לקוחות הרבה פעמים, כשהם מדברים איתי על מחיר וכולי, ואומרים אולי קשה לי, אולי ככה, אולי פה, אולי שם וכולי, אז אני אומר להם דבר פשוט, אני אומר להם, טוב, בוא נלך צעד צעד, לקחת את השירות שלי, אתה רוצה? כן. אז הם אומרים, כן, יופי. עכשיו כבר מאוד הקלנו את זה. אנחנו רק בשפה של מחיר. נשאר לנו למצוא את הדרך שהלקוח ירגיש שזה בסדר לו ומשם מתקדמים. אוקיי, okay, ואז אנחנו מפשטים מאוד את הדברים, כי יש פה תמורה ויש פה מחיר. ברגע שהלקוח מבין שאת התמורה הוא רוצה, הרבה יותר קל לדון סביב שאלת המחיר.
1: מסכים. אז נגיד אם באים ואומרים לי ב-5,000 שקלים, אז הוא אומר לנו, תקשיבו, ב-5,000 שקלים... אני פחות עוג... עובד וזה גם לא יהיה הוגן כלפיי לעבוד בחמשת משקלים כי אני אצטרך להוריד מאיפשהו בשביל שיהיה לי כדאי ו... וכיף לעבוד כן, בזה.
0: כן, אלה לא מספרים שאנחנו מדברים נכון, עליהם בדרך
1: ואז, כלל. נכון, ואז הם אומרים, אני אומר להם, אוקיי, עכשיו אתה, אתה רוצה אותי, נכון? מה המחיר שמבחינתך הלימיט הגבוה שאתה מוכן לבוא ולשלם ואז הם נוקבים במחיר, אני מוסיף על זה עוד קצת ואז אנחנו סוגרים שם. נגיד כן. אם הוא אומר לי 6, אז אני אומר, אוקיי, בוא נסגור ב-6.5 ושנינו נהיה מרוצים, שמראש רציתי לקחת את האזור ה-7, 7.5.
0: כן, אני מבין. טוב, אני שנייה מסכם. אנחנו אומרים, הטעויות המרכזיות של יועצים, צריך להגיד, מצד אחד, מנסים לתת יותר מדי ערך, ואז מ- מ- מאפשרים ללקוח להיות באיזה false a כזה, שהוא מרגיש שהוא יודע יותר מדי. מצד שני, מנסים למכור יותר מדי, ואז... מפספסים את נתינת הערך והלקוח לא עד הסוף מבין למה דווקא אתה, אתה בעצם בדיוק כמו כולם, רק השאלה היא שאלה של מחיר. קיצורי דרך של יועצים כשהם מנסים לתת מחיר מהר מדי או לעשות משא ומתן עסקה, מהר טיק מדי. טיק כן, טיק. לעשות עסקה מהר מדי, לעשות קיצורי דרך כאלה ואחרים סביב המחיר. דיון ארוך מדי על מחיר בכלל בתוך השיחה, צריך כמה שיותר לקצר את זה. והחשוב מבין כולם, סליחה, קודם כל, אי אפשר לאשר את התיק, אין אי אפשר. אם התיק הוא מורכב, הזמן והדרך היא להזמין את הלקוח לפגישה, לראות איך בכל זאת אנחנו מצליחים לאשר זאת הזדמנות מצוינת, גם לעשות תיק מורכב יותר, גם לגבות עליו יותר כסף וגם לקבל שגריר מצוין. והטעות הגדולה ביותר, אנשים מנסים למכור בטלפון, זה לא הדרך, לא ככה עושים את זה. אפילו יוסי, שהוא איש מכירות טלפוני המון שנים, יודע. שלא מוכרים בטלפון שירות של אלפי שקלים.
1: וחשוב להדגיש שזה לא משנה אם זה ליד שקניתי מקמפיין אישי, או מאיזשהו מאגר לידים, או אפילו זה השכן שלי שהגיע, שגר ממולי בדלת והוא רוצה שירות משכנתה. התהליך צריך להיות אותו תהליך. הלקוח צריך להבין, אין קיצורי דרך, אם מקצרים את הדרך בתיאום ציפיות מול הלקוח, אחרי זה אנחנו פוגשים את זה איפשהו. כן. אז זה צריך להיות, לא משנה מאיפה הוא הגיע, התהליך צריך להיות uh, ערך ראשוני להבין האם יש השתכנות פה לעסקה ופגישה, פגישה, סגירת הסכם ותיאום ציפיות ומתחילים לעבוד.
0: כן, זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו עושים את השיחה הראשונית בשביל להבין שאנחנו באמת יכולים לעזור ללקוח, אנחנו משם מעבירים אותו לתוך הפגישה ושם בפגישה אנחנו עושים את הנאיצה הסופית, שם אנחנו עושים את הסגירה. מי שיבוא אלינו לפגישה הוא בחור רציני כבר, או עם זוג רציני כבר, הם לא סתם מגיעים עד אלינו לפגישה. זום זה לא פגישה, כמובן, אנחנו יודעים את זה, זום זה זום, זה משהו באמצע בין פגישה לבין שיחת טלפון, ומשם אנחנו רצים קדימה. יוסי, תודה רבה רבה <תודה רבה <תודה> לך. תודה, שמחתי להיות כאן. אתה עוד תהיה בפודקאסט <laughs> כמה פעמים, אנחנו נהנה ממך עוד הרבה. יש לנו עוד המון חומרים מעשירים בשבילכם.
1: כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להירשם ולהצטרף למועדון פוקוס. שם
0: ממתינים לכם תכנים מקצועיים נוספים, וכמובן גם הפודקאסט שלנו, בגרסת הבמאי המלאה.